0: Sin embargo parece que no hay motivo de preocupación porque el portavoz de la galería dijo que la banana es solo la idea mientras que la obra es el certificado de autenticidad. Una colaboración con la radio Aborto like monkey, que los monos me muerdan.
1: Y ahora vamos a dar las buenas vindas a las reinas de esta macacada Monica Calle. Y Silvia Reposo.
0: Muchas gracias, Silvia. Bienvenidos a más un Macacos Me muerdan. Bienvenidos a Que Los Monos Me Muerdan, el programa sobre origen no de especies, pero del arte. Emisión por Radio A Bordo desde Madrid al mundo. mundo. Una colaboración con las producciones de Dona Moña y las galerías de San Rafael. O, un local donde nos vamos a escrutinar la creme de la creme de artistas contemporáneos. É verdade. é verdade, e nós dois temos um convidado uh, especialíssimo, não é verdade, Mónica? É verdade, ainda para mais é uma categoria nova, nunca falámos uh, sobre uh -huh. esta categoria, mas só para traduzir, uh, hoje temos um invitado muito especial, que é es um artista de arte digital, uh -huh. Pero vamos a hablar em português porque o no nosso invitado é um artista português, então faz todo o sentido hablarnos falarmos em português. Se Só para deixar gosta? a informação que a entrevista vai correr em português, porque Exatamente. o nosso convidado é, porque... é um artista novo nas Exatamente. galerias uhum. e que nós temos todo o gosto de apresentar pela primeira vez aqui no nosso... Falamos uh. de quem? Macacos, de falamos de quem? Hum? Ricardo Pedro. Gomes! Gomes. Gomes. Bem-vindo, Ricardo! Obrigado! Bem Cara, íamos começar aqui pelo início, não é? Uh, portanto, nós sabemos que desde cedo um, houve um interesse da tua parte pela, pela área artística, Temos que perceber mais ou menos como é que começou esse interesse? você já, já tinhas família ligada às artes, não? Foi algo que surgiu apenas espontâneamente? Não,
1: não, pelo menos da que eu conheço, não. Não havia não havia nada. Depois, foi como falei um bocadinho convosco, eu participei é muito novo, em jovem, naqueles ateliês que havia na escola, aquelas, aquelas, aquelas atividades que havia extracurriculares, e, e meti-me numa de, de artes, e entre outras. Na altura... Foi um bocadinho o desenvolvimento da arte de pintura a óleo, portanto, uhum. coisa que eu fiz um quadro, mas aquilo nunca me cativou o suficiente, portanto. e já na altura, a minha mãe tinha-me oferecido uma caixinha de pastel a óleo, de Van Gogh, Sim. na altura, uma caixinha de 24, isto foi aos meus 16 anos, portanto, estou com uhum. 36, a caixinha teve 20 anos parada numa gaveta <risos> a apanhar pó.
0: Até o momento certo.
1: Até que um momento fui à casa dos meus pais e disse, não, esta caixinha, vou levá-la para Lisboa, porque isto está a ter alguma, alguma utilidade. E, e comecei a tentar perceber como é que funcionava o pastel óleo. Portanto, eu já tinha tido contacto com os lápis a cera, também foi algo que não me cativou, mas há ali qualquer coisa no pastel óleo. Não sei se é a textura, se é o deslizar na folha, aquilo cativou-me. E eu comecei a fazer uma, umas pequenas coisinhas com, com aquilo. Depois Arturativo, não do que, é que se passava. Mais abstrato? Era uma coisa mais abstrata, mais sem significado e sem técnica, porque eram os rabiscos que eu, que eu fazia.
0: Noção,
1: seja, eu não tenho técnica, como é que eu vou agora? Mas aquilo era divertido porque eu enchia as folhas de tinta e depois usava muitos dedos. A mistura do óleo uhum. ao passar o dedo ficava fica muito interessante. Mas depois era aquela questão, se eu não tenho técnica, o que é que eu vou fazer com isto?
0: Uhum.
1: Então fui pegar nas, nas outras coisas que eu já tinha no digital, que tenho algum, algum conhecimento, também não é um conhecimento de topo, mas sei fazer algumas coisinhas e sei, sei mexer em algumas coisas. Então foi daí que surgiu a oportunidade e tal como eu vos tinha descrito, que é a matéria-prima, eu vou buscar ao pastel ou ao óleo uhum. e aí experimentar outro, outro, outro tipo de tintas e outro tipo de materiais. Mas o pastel a óleo, eu neste momento devo ter para umas seis caixas,
0: é e, e é de derreter,
1: aquilo derrete completamente.
0: Uhum.
1: E foi começar a explorar esta, estas coisinhas, fazer, fazer estes tons, fazer estas, estas texturas. Eu gosto particularmente como as cores se misturam, mesmo uhum. quando a gente usa, usa os dedos, ou até aqueles os, que chamam os fuminhos, Sim. para fazer, ou papel, já usei vários materiais para tentar ver como é que eles se misturam, Com, com as várias formas que eu, que eu vou fazendo. E depois começar a trazer estas texturas para o digital, portanto surge a arte, que vocês já tiveram a oportunidade de ver, que é original e é diferente se, se a gente pegar só no digital e...
0: como é que tu fazes esta transição? porque quando nós falamos em arte digital muitas vezes as pessoas pensam que chega-se ali no computador e faz uma coisa qualquer e, isso não é, e não é bem assim, e muitas vezes há esboços por trás alguns artistas não fazem esboço pronto, a papel ou o que for ou em tela, mas alguns até fazem obras em tela e depois passam para o digital, portanto há de tudo como é que tu, no teu caso como é que é esse processo?
1: Não, não, há, não há um esboço. ou seja, porque, porque lá está, como também não há técnica, eu não tento. No... Eu acho, que acho que perdemos um
0: pouco. Acho que foi a ligação que... Misturar. é ah,
1: está, ah, está, 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 está a ouvir? Está a ouvir. sim. sim. Okay. Como tens uma técnica, aquela... como
0: tens, não segues uma uhum. técnica existente. Aquela,
1: aquela envolvência de, das cores, uhum. portanto, é, é quase como, ok, já cheguei a um tom que me agrada Uhum. Já cheguei umas cores e, e, e uma paleta de cores que me agrada. Depois é, é, é fotografado, portanto, com, com alta definição, é fotografado. E depois no digital, ou trabalho com a imagem toda, uhum. ou escolho só uma área que me agradou o particularmente. E depois aí é, 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 tudo, é o que eu digo, eu estou a viajar dentro do, de algo que eu fiz no pastel, eu vou viajar e vou, vou, vou emergir dentro daquilo. Uhum. E depois há várias coisas, há várias técnicas, desde espelhamento, desde efeitos de curva, de lentes e destas coisas todas, vai-se construindo ali algo. E depois, como falei convosco, também tenho aquela área mais terapêutica, mais emocional, mais dedicada uhum. às pessoas, e sei que as imagens, ou seja, nós hoje em dia no mundo sofremos estímulos por tudo quanto é lado, uhum. e isso interfere nas nossas emoções, uhum. até na nossa personalidade, e muitas vezes não damos conta que isso está a acontecer. As publicidades hoje em dia estão muito bem construídas porque há lá, há lá coisas que estão quase sobre um véu, mas estão Exato. lá a gerar um estímulo e geram sensações. Não. E foi um bocado nesse conhecimento que eu quis pegar, ou seja, na arte digital eu vou fazendo aquela viagem e ao mesmo tempo eu vou sentindo. Uhum. E há aqui uma coisa também importante, normalmente eu pego nos pastéis quando eu estou a vivenciar algum processo emocional meu. Okay, seja entendi. ele positivo ou não porque às vezes também há e outras vezes se calhar estou na tristeza também e hum. bora pegar nos pastéis e vamos derreter mais um bocado e vamos, vamos fazer então há sempre ali uma história por trás okay? ela não é escrita todos, é mas ela está, está, está lá expressa e depois no digital é feita também essa, essa viagem e, e há sempre o meu sentir está sempre por trás e, e ali é É o saber parar, ok, há aqui qualquer coisa nesta imagem que impactou dentro de mim, uhum. então esta imagem é, fica quase concluída, depois posso mexer ali mais um bocadinho ao outro, mas uhum. o objetivo é esse, é que haja ali uma, uma história, ou haja ali uma informação que vai impactar quem vai visualizar aqui, transmitir, Exatamente, de sim, alguma sim. forma. Usas, usas
0: muito os azuis e os tons de pé, o salmão. Sim. Eu pergunto-me o que é que te sim. encanta, em particular, na, nestas cores? Tem a ver com uma dimensão gosta mais da psicologia, dos estímulos? A ou se é mesmo aplicação. uma opção pessoal, gostas mesmo dessas cores? São as cores com que te identificas?
1: Azul, azul, roxo, vermelho sim. mais intenso, sempre foram cores que eu, que eu preferi que eu gostei. Mesmo naqueles desenhos que fazia, ou a lápis, ou marcadores, sempre são as cores que eu vou agarrar primeiro. Portanto, há uma ligação com essas cores que tem a ver com isso. E, e, e depois é ver a combinação, a combinação que elas fazem. Mas sim, há um gosto particular disso e cores mais vivas, uhum. cores garridas. Tenho uma caixinha de pastel que é só neons e metálicos. Sim. Porque ah, a questão sim. do brilho, a questão da luminosidade da cor, chama-me muita atenção e, e nota, impacta mais. Há um impacto diferente. E depois é emergir nessa, eu chamo-lhe uma viagem quântica, quase vamos para dentro dos pixels e vamos uhum. ver, vamos, vamos desbravar. Agora, o pastel dá-me uma matéria-prima que se eu for no computador ou no digital buscar essa paleta de cores e tentar desenhar alguma coisa, uhum. não fica igual. Não mesmo. é igual, não é, é verdade. Não
0: é igual. É verdade, não, não é igual, mas é interessante uhum. o facto de haver esta transposição, uhum. não é? é exatamente, sim. Uh, Do material para o imaterial, que também, neste caso também se torna material porque são prints e são prints muito especiais, uh, mas não só a obra de arte em si, não é? Uh, é digital e isso não há uhum. dúvidas e espero Bom. também em breve podermos comercializar uhum, estamos a trabalhar nisso não vamos já avançar ah, temos aqui as surpresas as surpresas para breve também vamos falar uhum. disso um pouquinho mais à frente temos mais uns artistas muito uhum. interessantes que vamos abordar uh, também e isso para deixar toda a gente curiosa claro para que, para sim, que sim para o que aqui vem Eu que o novo sei. ano há de trazer <risos> portanto coisas boas só mas voltando ao teu percurso, Ricardo, como estavas a falar, muita gente se calhar não sabe o que é, quando tu dizes a palavra quântico, pessoas desconhecem, então tu tens um percurso que eu acho interessante, Sim. que também vem mergulha na arte, terapia, e que não é muito, muito falado, as pessoas às vezes não falam, ou então falam sem grande conhecimento, não percebem bem o que é, e pronto, ah. e para desconstruir um bocadinho estes preconceitos, porque eu sei que tu, quando começaste, experimentaste com alguns dos teus uh, pacientes, na altura, uh, Sim. e eu é gostaria eu de perceber quais foram os resultados, uh, na uhum. altura, e, e se calhar um pouquinho mais... Para quem ainda não, não está conhecimento. Não está tão conectado, e, e também às vezes procura, não é? Uma terapia alternativa e não sabe bem uh, onde encontrar, não é?
1: A arte-terapia, ela tem várias vertentes e pode ser feita de muitas formas. E eu quando tive mais, mais a fundo, se calhar falando um bocadinho antes do caos que está agora e da pandemia e do que isso acartou, um bocadinho antes eu trabalhava com grupos de pessoas e também trabalhava com crianças, uhum. grupos de crianças. E, e para uma criança é mais fácil interagir com ela, com materiais, ou com uhum. pintura, ou com a arte, do que propriamente ter uma conversa para tentar extrair a parte emocional da criança. Exato, Então havia, e, e era muito fácil, com, com arte, com objetos, com pintura, por mais que a criança se queira fechar e tenha os seus motivos para isso, uhum. através da arte, a criança pensa que está a brincar. Então, facilmente nos passa a informação necessária para a gente tentar ajudar o máximo possível aquela situação. Então foi um bocadinho por aí. eu comecei a ver que havia ali um potencial na arte tanto para extrair informação, como para introduzir informação, sim. para dar um estímulo para, para a pessoa se motivar. Havia crianças tristes, havia crianças deprimidas, hoje em dia eles também passam por uma série de coisas, porque estão, sim, sim. estão inseridos sim. neste cal, direto ou indiretamente, seja porque os pais também estão a passar e, e é canal direto para eles, porque vivem nesse ambiente, seja por outros fatores externos, ou que eles também vivam num mundo deles mais, mais pequenino. Então eu comecei a explorar um bocadinho mais isso, Comecei a fazer alguns trabalhos não tão artísticos em termos de impacto visual, Sim. mas mais adaptados às necessidades do, dos pequeninos. Às vezes eram coisas muito simples e às vezes dois ou três marcadores eram o suficiente para a gente fazer isso. Ou até numa folha a gente fazer um mapa, definir o que é que aquele mapa tem e depois ver onde é que a criança vai interagir naquele mapa. É quase como se fosse um jogo. É uma brincadeira, aquilo é uma brincadeira de crianças, que depois tem um potencial enorme para se fazer um trabalho Bom ali uhum. naquele sentido. Então aí começou a despertar já, já, já muitas coisas. E depois comecei a fazer também trabalhos para adultos.
0: Uhum. Portanto,
1: essas imagens que vocês virem, as que estão disponíveis na. Ou, ou, não, vou, não vou dizer essas imagens porque essas foram, foram específicas para. Foi o propósito de, de ser para a galeria, mas desse estilo, desse género. Uhum. Mas de uma forma dinâmica. Ou seja, elas mexem. Portanto, é aquele estilo. Mas há ali um movimento de linhas sim, e de cores, mantendo sempre o mesmo padrão e o mesmo estilo. E eu comecei a perceber que isso poderia ter potencial para gerar estímulo outra pessoa. Okay? Porque a, a psicologia explica um bocadinho isso. Nós tentamos dar significado às coisas que estamos a ver, mas nós já temos dentro de nós uma base de dados, que está um bocado é, mais no consciente sim. do que no consciente, mas temos uma base de dados que nos põe rótulos nas coisas todas. É porque já há um pré-significado. E quando nós damos qualquer estímulo, seja ele qual for, vai haver qualquer coisa no nosso cérebro, vai haver... Os neurotransmissores vão começar a gerar substâncias e muitas delas geram bem-estar, geram saúde, geram uma série de coisas. Portanto, há muitos, a ignoramos há montes de neurotransmissores e a arte tem um impacto sobre isso, portanto, aquele estímulo Começa logo qualquer coisa a mudar dentro, dentro da cabeça. Então eu comecei a, a mandar isso para fora e, e algumas pessoas que eu tinha amigas e conhecidas que estavam a passar por alguns processos e que devido ao confinamento também não podia haver uma interação pessoal, então tive que não. arranjar aqui uma, uma outra variante. Portanto, porque aquilo que eu fazia em termos terapêuticos, em termos online não dá muito, porque há técnicas, pois, as lugar, há há uma série de coisas que não dava. E eu comecei a pensar, o que é que eu vou aqui arranjar para impactar a vida destas pessoas ou para tentar ajudar de alguma forma. Então comecei a falar com algumas pessoas, as pessoas descreviam, é como se fizessem um pedido, ok? De, de, querem qualquer coisa na vida, seja gerar mais alegria, seja isto, seja aquilo, seja outro. E era esse foco que eu levava e fazia um trabalho da pintura. E sempre começava com a pintura do pastel na folha. Okay? E depois daí, outra vez a mesma extração, e ia... Era um movimento dinâmico, tem uma música por trás também, tem, okay, tem tinha ali, é um conjunto de características que aquele trabalho tinha, e o feedback que eu comecei a receber era bom, Portanto, a pessoa usava aquilo um bocadinho para, para meditar ou para ter o seu tempo a visualizar aquele estímulo, e ficava ali algum tempo. Eu até definia um tempo para a pessoa fazer diariamente, todos os dias. Para também tentarmos perceber onde é que aquele estímulo podia levar a pessoa, ou, ou até que ponto sim, é que ela podia tirar sim, sim. de onde estava e levá-la para um sítio melhor. E comecei a receber alguns feedbacks interessantes. Eu, houve um que me tocou muito, e, e até hoje, e, e foi uma senhora também dedicada às terapias, ela está na naturopatia, e foi muito engraçado, porque ela não, aparentemente não tinha problema nenhum, não tinha situação nenhuma, mas com todas as imagens que eu estava a, a publicar, e perguntou se eu não podia fazer um trabalho daqueles para ela, porque ela queria, tinha essa uhum. curiosidade. Eu fiz o trabalho, os pastéis, fiz as coisinhas, o processo todo normal, fiz um trabalho dinâmico e enviei para ela com todo o gosto e a coisa lá, lá foi. Dois dias depois, a senhora queria-me ligar, estava muito eufórica e, olha, queres ver que já, já fiz algum disparate? <risos> vídeo, vou ligar. Já fiz alguma coisa. Ela queria-me agradecer porque tinha certas situações na vida dela, tinha, tinha um negócio, e queria fazer um lançamento de uns produtos e uma série de coisas, estava tudo emperrado desde de finanças, das imagens disto aquilo e do outro eu não digo que a minha arte fosse mover aquilo tudo, mas a minha arte transmitir qualquer coisa o próprio campo dela e a personalidade dela deu um pum aquilo desbloqueou de um dia para o outro e ela queria-me ligar a fazer esse agradecimento mas ela deixou esse testemunho nas redes sociais do impacto que teve para a vida dela e eu aí comecei a ver, ok, então agora já estou a fazer isto e, e agora quero fazer mais. Ou seja, que a arte possa impactar mais pessoas e eu e quero que esteja, que possa ter, possa ter esse impacto. E os feedbacks que fui recebendo eram todos muito positivos. Ou pelo menos grande parte das pessoas sentiam mais calma. Até pode ser pelo simples facto de ficarem aquele momento com elas Sim. a fazer aquela observação. Até podia ser só isso. Mas eu acho que há ali mais qualquer coisinha nas cores e no movimento que gera qualquer coisa dentro de nós, que, de que faz elevar qualquer coisa que nos deixa mais alegres ou mais, ou mais bem, bem dispostos. Então comecei a fazer estes trabalhos também assim, e, e em quadros, eu podia haver quadros disto, e haver quadros, ou, ou ele pode estar disponível para vários formatos. Comecei por fazer alguma roupa também para mim, ou mandar estampar uhum. os desenhos com alguns trabalhos, e eu próprio me sentia diferente. Porque há um estímulo, quer queiramos, quer não. Sim, sim, claro sim. Há um estímulo, assim como a gente vê no mercado, há coisas que vendem porque têm um certo estímulo e eu comecei a fazer essas experiências também, também a mim. E até gostava porque estes padrões que eu faço, pelo menos na minha cabeça, eu não tenho essa formação da área de textil, nem na área de moda. Sim, exato, sim. Mas que são padrões super interessantes para estarem presentes num vestido, em roupas. É verdade, sim. Coisas interessantes. Anda aqui a magicar, vamos ver qual é que é a porta que se abre ou qual é que é o, o destino que esta, arte, que esta arte vai ter e, e vai estar sempre a evoluir, portanto é, é uma parte de mim, apesar de eu fazer certas coisas ou várias coisas, esta já vai comigo porque, porque também marcou muito a minha vida, quando veio o confinamento destas de coisas todas, toda a gente ficou afetada. De uma, Exatamente, de uma, sim, outra. claro. claro. De outra? E isto trouxe uma motivação para fazer outra coisa. E normalmente é o que dizem, no caos há sempre qualquer coisa bonita que vai surgir. Portanto, às vezes é necessário haver o caos para é verdade. surgir algo mais interessante. Portanto, acho que é uma coisa que me vai... Independentemente daquilo que eu vá fazer, este processo, este trabalho, esta criatividade, já me vai acompanhar, para o, resto vai acompanhar da vida, para
0: o resto da vida. Sim, eu acho que nós também tu falamos vai... muito um, na arte, obviamente toda a arte é, é, é terapêutica, ou pode ser terapêutica, tem essa dimensão de terapia, uhum. mas nem toda a arte, ou nem todos os artistas, uh, pensam nisto quando estão a criar. Dessa forma, sim. Um, portanto, E o facto de tu pensares quando estás a criar uh, é relativamente especial uh, mesmo. Uhum. E para quem comprar uma obra do Ricardo, já estou a fazer propaganda, faz <risos> Tenho a certeza.
1: Faz parte, que... faz parte.
0: Faz parte, exatamente, mas tenho a certeza que não se irá arrepender e que vai conseguir compartilhar com ele esta sensação de bem-estar que, que ele pretende transmitir, Porque não é? Querido, As tuas
1: obras. E cada, um tem, cada, cada uma das três obras ela tem uma história, né? mas é uma história que, se for eu a contá-la, é uma coisa, aos olhos de outra pessoa vai ser eu outra. É outra,
0: exatamente. É
1: quase daqueles livros que têm mil e uma histórias e os olhos que a virem vão ver uma coisa diferente. A
0: interpretação é sempre diferente.
1: E, e se virem hoje é uma coisa, amanhã é outra, portanto é, 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 tem, tem profundidade. Eu sinto que há ali uma profundidade que, que vai levar, assim como todos os artistas, como, como a Mónica estava, estava a dizer, muitas das vezes eles fazem isto de forma inconsciente, mas está lá. Está lá, uma substância, sim, sim, é verdade.
0: Está
1: lá essa substância e, e acho que o impacto que a arte tem tem muito a ver com a informação que se consegue lá pôr. E a gente vê grandes artistas, e às vezes, eu que não sou propriamente um expert em arte, há obras de arte muito simples, ou que têm um rabisco, têm um traço, têm um pontinho, mas tem uma quantidade de informação brutal lá dentro. É brutal. brutal. Então, e são isso é que tem o protagonismo que têm, que têm o reconhecimento que têm, e muitos tornam-se eternos, porque muitos já não estão cá, e as obras ainda hoje estão vivas e estão a andar por aí em movimento.
0: E às vezes claro. as pessoas vão pensar mas como é que isto deu morte de arte? Mas de facto tem umas, aquelas características específicas. Vamos focar numa obra específica que eu acho que gostaria de abordar, principalmente porque o título me remeteu aqui para, que é a Anima a Spike, só para não dizer mal, tenho, prefiro ler, que é para não... Eu, eu, eu é, é costumo dizer que eu, eu falo todas as línguas, só falar bem é que pronto. mas <risos> <risos> dou um jeitinho em todas? Vai-se do um jeito. Porque eu sei que na psicologia analítica do Carl Jung, esta teoria não é de que. Aliás, isto não é, não é só nesta teoria. Se formos, já vem entrada até na Bíblia, diz que todos temos um feminino e um masculino dentro de nós. E eu não sei se este Anima Spike é o teu lado feminino, de alguma forma, Podem ou não. Ser
1: assim, sim, sim. Foi um nome intuitivo,
0: uhum. não
1: foi uma coisa que eu estivesse a pensar. Okay. Foi do género. Ok, eu vou ter que dar uma obra.
0: Exato. Ela Sim. para mim já
1: tem uma história, mas falta batizá-la. Então <risos> fiquei um bocadinho com ela. E é engraçado porque de, de todas eu tenho, tenho as três obras em ponto mais pequenino, até queria ver o impacto delas uhum. físico. E a Anima Spike é que está num quadro que eu também fiz artesanal, pintei e está lá. Portanto, é, é, é que me chama também mais. Há ali qualquer coisa que. Que, que me chama, mas sim tem, tem a ver com isso, a questão da ânima e do ânimo o que tu falaste, do feminino e o masculino tem, tem um bocadinho para ali apesar das cores parecerem mais masculinas uhum. e até a própria estrutura dela, porque em alguns parece que está ali uma gravata e a gravata é um símbolo mais masculino
0: exatamente, sim, sim. e tem uma dimensão uhum. também para a letra um momento, um pouco metalizada não é que acaba por ser sim. mais masculino mas depois também tem o, os cores de sim. E sim. também. é, é, é interessante uhum. é muito interessante
1: Tem, tem ali essa, essas misturas todas, e essa foi uma das que levou os, os metálicos, sim, levou, levou as cores metálicas. E, e acho que é isso, é... é, há,
0: é tá, a história que está de por trás, trás para coisa... ti, se estas coisas tem uma história por trás, nesta em particular, qual é que é a história? Se puderes partilhar, se, claro, claro. claro, obviamente.
1: Eu, a história em si, ou a percepção que eu tenho da história, Sim. eu vou guardar para mim, mas posso falar aquilo que ela me transmitiu. Sim. A força. Aquele quadro transmitiu-me força. Okay? Não sei se pelaquela percepção de estar a, aquele aspecto de gravata, porque a gravata também é muito usada hoje em dia pelos homens executivos e tudo mais, porque Sim. ela tem, uma, um, ela tem ali uma correlação com as espadas. Okay? Sim. É quase como antigamente... No mundo mais masculino eram as espadas. Hoje é as gravatas. É as
0: gravatas, exatamente.
1: As pessoas pensam que é um acessório de moda, mas, mas é uma simbologia muito forte, ok, muito forte.
0: A dimensão simbólica é forte.
1: Então é quase. Ao início eu valia o nome também guerreiro que veio a questão do, do guerreiro, deu-me força àquela pintura, mas depois acabei por lhe chamar anima. Okay. E acho
0: que faz todo sentido, sim. <risos>
1: sim. até que ponto do feminino também muitas vezes não vem uma força, não é? Costumam dizer: por trás de um grande homem é uma grande mulher.
0: Exatamente.
1: Sim. E indo por esse caminho do masculino e feminino, está tudo interligado. Okay? Um não está sem o outro e, e existe essa, essa junção. E, e se não quisermos ir tanto para, para a parte espiritual e tudo, vamos para as coisas mais, mais simples. Sim. É, é, faz parte. No dia a dia, o masculino e o feminino são duas coisas que se complementam. E para avançar, os dois têm que estar numa certa sintonia.
0: É que haver um equilíbrio. Exatamente. Sim, é Exatamente. fundamental.
1: Vamos então, falar de é... outra
0: obra. Pode ser? Sim, sim. Se Mas calhar, é... eu ia aqui pela para World para 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 Flame. Desculpa-te um bocadinho. Desculpa lá até eu acho eu acho curiosíssimo os nomes, os nomes que tu arrasas para as obras. Como é que surgiu este nome? O que é que tu queria dizer? da mesma forma que
1: o outro. É uma, assim, forma... ali, ali é óbvio que há lá qualquer coisa que parece um cavalo. Uhum. E parece que até alguém está em cima do cavalo a montar o cavalo é, e então eu tinha que lhe chamar a cavalo qualquer coisa né? e como tem lá os laranjas os castanhos há, há ali uma energia de, de fogo ok não há a sensação de chama mas há a sensação de fogo
0: Sim.
1: Okay? então daí o, o nome que eu que eu lhe dei e ali dá uma sensação de profundidade muito grande portanto há um cavalo e o, a própria simbologia do cavalo em termos de arquétipos ok é, é algo muito muito forte e, e é curioso porque...
0: Já agora estás a falar... De, só, só, explica só o que é que são os arquétipos para quem não, para quem não está a par, não é? Porque não que a gente está a ouvir... Os É a...
1: assim, de uma forma mais simples... É, é, como é do ponto de fosse... vista
0: da, da, da tua perspectiva, não é? Obviamente, por exemplo, para, para mim, que venho de teatro, o arquétipo é uma coisa totalmente diferente do que é uhum. para ti, então...
1: É, para mim é um significado, é algo... É, é como se fosse uma base de dados, uhum. e tem lá um... um Okay. Um arquétipo tem uma série de características associadas, seja uma imagem, seja o que for, mas está carregado de características, de atributos, okay? e, e quando nós estamos expostos a este estímulo, estamos a receber todos esses atributos, okay? inconscientemente. Sim, sim. Okay. E, e isto já, já é estudado, muitos executivos nos seus escritórios têm imagens de cavalos.
0: É verdade. Uhum. Por que não ter este cavalo, o nosso é. Ricardo, é. <risos> no seu escritório? Eu acho que sim. Muito publicitário.
1: Isso. Por que não? E por não ter este cavalinho? Por que não, não não? Outro? É. Exatamente.
0: É um cavalo que nos permite viajar, é um cavalo abstrato. Sim, não tem que ver o mesmo.
1: E dá-nos um estímulo, ou seja, se nós olharmos para, para um cavalo, nós conseguimos sentir certas coisas, uma delas é o tamanho, a imponência, é a força, não é? Um cavalo assim, a andar ao nosso lado, o chão estremece. Portanto, há uma força de avançar muito grande. E depois tem aquela parte toda da beleza, da, da crina de tudo mais. Quando um cavalo tem elegância e tem essas coisas todas. Aquilo é um bocadinho diferente, mas não deixa de ser um cavalo. É.
0: Continua a ter essa elegância de uma forma a ter... mais
1: artística. Uma elegância é, é um cavalo de outro planeta qualquer.
0: Então, é um <risos> mas que, Não, está, 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 neste que... está neste planeta exatamente, pode ser conta. comprado neste planeta e fruído neste planeta e até
1: que... cá, muitos anos para chegar cá só chegou agora em 2021 mas, mas, ele,
0: chegou.
1: Em 2021, mas ele chegou e é, chegou mas está vigoroso para andar muito escambado
0: está pronto para correr mundo portanto pode ser claro que sim, acho que nota-se perfeitamente o movimento acho que é uma obra que tem muito movimento do ponto de vista é visual, é. transmite uma sensação de, de muito movimento, isto é muito interessante é. Não, acho que eu, é um
1: geral nas suas obras então, Sim, eu, eu pelo menos na... sinto isso nessa obra específica portanto, há um cavalo e nota-se que há um caminho longo portanto, há um caminho longo. e ele está tá nessa direção a, a caminhar é.
0: todos nós estamos nessa direção a caminhar é verdade o eu
1: surpreendo-me eu, eu surpreendo com, com as criações que às vezes faço é, é, e às vezes faço muitas se calhar em, em 20 ou 30 que, que ponho ali de parte, assim, se calhar tem potencial ou não, mas nessas 20 ou 30 há uma que toca-me de uma maneira que as outras não tocam, então, tem, tem lá, tem lá a informação, tem lá essas coisas todas, e então é nessas que eu pego para gerar estímulo, porque se impactou em mim e estou ali focado 100% em sentir aquilo, eu sei que ela vai ter algum impacto, eu sei que vai ter... E então parte é, do processo, mas muito... Também
0: criar muita coisa e às vezes Exatamente, só três sim. ou quatro é que são aquelas que sim, nos sim. Uh, causam um estímulo maior melhor, e fazem mais sentido, não é? Depois haver uma continuidade. E Algumas ficam pode... na gaveta só... também, mas.
1: É, aquilo que vocês falavam do, dos esboços, se calhar é muitas vezes essas que eu faço e, e às vezes não, são muito parecidas umas com as outras. Há ali é. mais uma linha, mais uma coisa mas até chegar àquela que realmente teve o um impacto. Portanto, as outras acabam por ser os esboços. Que eu guardo numa pasta e ok. Ou seja, para chegar a esse cavalinho, a história está contada pelas outras que derivaram. Portanto, então, fazem parte. Fazem parte, mas aquela foi a final que, que nasceu. Portanto, há todo o processo de criação. Aquela foi a que nasceu e foi a que vingou e é, é a que está aí para causar impacto. E ainda Portanto, bem. Aquele cavalinho, aquele cavalinho vai correr até onde meu. <risos> Quando quiser,
0: até eternamente, só precisa. Vamos fazer uma curta pausa, apenas para nós apresentarmos os destaques da semana pelas Galerias São Rafael a preservação das obras de arte na luta por uma vida expositiva. Venha à Rúbica! Esta semana temos em destaque Horse Flame e Rainbow Vortex, de Ricardo Gomes, o nosso convidado de hoje. bem como Moonlight Sonata, de Yves Badi, sublime. Em destaque está também Ressurreição, de Carlos Teixeira. Sem título 11, de José António Faraco, maravilhoso. E ainda veneziano, de Fabiane Caro Romano. Estamos de volta é verdade, estamos ao nosso Caracos Morda e à conversa com o nosso... Queridíssimo, Ricardo Gomes. É verdade. Olá de novo, Ricardo.
1: Olá. vamos
0: aqui, se calhar, retomando a Olha. conversa, que está muito interessante. Eu ia, que, que tinha aqui uma, uma dúvida em relação... Não, uma dúvida, é mais uma questão para, para também nos explicar e nós precisamos também, uhum. qual é, é o teu ponto de vista em relação à questão da impressão. Portanto, eu um, um, um tipo de papel muito específico, que é o Velvet, o PC Velvet, e eu queria-te perguntar se, se essa dimensão mais tátil, não é, da, da obra, é importante para ti. Ou seja, o que é que tu permites, o que é que tu queres transmitir com essa dimensão mais estátil Ou seja, lembro-me que eu tive uma amiga há muitos anos que uh, era terapêutico para ela, por exemplo, que... a dar festas a ao de veludo, e isso para ela tinha toda uma componente terapêutica. Uhum. Então, essa dimensão mais estátil para ti é importante do ponto de vista, lá está desta ligação, se calhar um bocadinho mais, mais terapêutica, mais datoterapia. Explica-nos mais ou menos Sim. como é que surgiu essa, essa opção. Sim.
1: Mais neste específico que, que deste o exemplo, a questão do PC portanto a mesma imagem, eu tinha vários exemplares também para perceber o que é que, é que... como é que ficava em cada, em cada um do, dos materiais. Uhum. E foi a textura do, do velvet. Portanto, é uma textura, é muito simples, é muito subtil, mas está lá. Mas está lá, sim. E, e mesmo que a gente não toque e não, não percepcione essa textura, em termos visuais, ela está lá.
0: É muito elegante.
1: É. Dá, dá ali aquela, dá uma vulgada interessante, Sim, diferente, dá uma vulgada interessante, foi, foi, foi única e exclusivamente isso, foi, foi, havia vários, até papel mais grosso e, e de outro tipo de qualidade, outro tipo de materiais, mas aquele velvet foi realmente, aquela textura tão, tão delicada, tão, foi a que me, que me chamou mais a atenção e, para e daí quem? a escolha ser, ser naquele.
0: Eu também acho que as tuas obras têm uma certa delicadeza, efetivamente, uhum. e graciosidade, e, e às vezes na arte digital nem sempre se encontra isto. Há algumas obras de arte que sim, mas depois também há a opção do artista, não é qual é, que é a sua linha estética, a linha estética e o que é que, é sempre... que aprecia, não é? Uh, artistas são um bocadinho mais rough, vamos também dizer, outros são mais uh, delicados uhum. e acho que tens, notas que tens uma sensibilidade muito particular uh, na tua relação com o fluidor que embora não, não sabes ainda qual é o feridor, não é? Mas seja quem for, nota-se essa sensibilidade e que as obras transmitem, e que lá está também, a impressão potencia e por isso a escolha também de, desta impressão em particular. Sim só esta parte <risos> Olha, agora falaste nisso, estava a lembrar do, do Rainbow Vortex, que é outra obra também sim. do Ricardo, portanto lá está tem essa dimensão, se calhar aquela dimensão mais, um pouco mais agressiva no sentido sabe, de meter-se se calhar para, para, para se calhar sim, para, nos para atmosféricos sim. um bocadinho Braco mais, mais agressivos agressivo, coisa... mas depois do ponto de vista das cores tem uma suavidade incrível, ou seja, parece que são quase de, de algum modo há ali uma relação um bocadinho dicotómica Isso é, isso é interessante. É, é positivo. Normalmente estamos habituados, não é que seja mais negativo quando se ainda imagina lá está sempre os buracos negros, os furacões, mas ali não, é positivo.
1: leva <risos> uma viagem
0: positiva.
1: É um buraco colorido. Esse puxa-nos mesmo, ou, ou pelo menos a minha percepção é essa. Ele puxa, mas está a puxar para um algo positivo. É, para algo bonito, por causa de, dessa, dessa construção mesmo, mesmo de, de cores. E, e essa inicialmente. Essa inicialmente não era para ficar assim, portanto, havia todas aquelas cores, uhum. aquilo foi assim um extra que surgiu do nada, que, é, que foi pegar naquelas cores todas e fazer-lhe aquela torção e dar-lhe aquele afunilamento e aquele nível de profundidade, que, que naquele, ou seja, nós não vamos, ele puxa-nos,
0: ele, ele puxa-nos mesmo. Visualmente.
1: É... E se a gente ficar a olhar, a gente vai para qualquer lado. Começa Exatamente, <risos> Espero que ninguém fique tonto, mas, mas, mas tá, viagem, já, não não ficam tontos, viajam,
0: não ficam tontos, viajam. Ficam, é bom
1: viajar. Bom fazer uma lavagem, aquilo é uma, é, é uma máquina de lavar com um arco-íris à mistura, é assim qualquer coisa. Uhum. Então a pessoa vai, entra de uma certa forma e vai sair lá linda e maravilhosa, com uma roupa que a gente tira da máquina. Portanto, é, mas isto é, é, é
0: para as emoções. As láfas nossa metáfora, transforma-nos as emoções. É, é, é,
1: é, é, Isto é um amaciador de emoções, é, é, <risos> moderno, é de coisas modernas, portanto estamos sempre a evoluir e, e o digital possibilita-nos e, também A
0: também potencia
1: uh,
0: isso e efetivamente, principalmente depois desta pandemia, que ainda não terminou, ainda continua muito vigente, uh, mais do que o no que nós precisamos deste, deste amaciador, como estamos a dizer. em termos de Sim. coisas
1: positivas.
0: Sim, precisar de coisas positivas e... Sim. Não é? conseguimos estarmos energeticamente equilibrados a todos os níveis emocionalmente ah, e nesta, nesta aspecto a arte é fundamental e a tua arte então uh, já tem por detrás todo este pensamento, todo este estudial que ainda uhum. potencia mais uh, obviamente estas transformações pessoais individuais e coletivas e também, coletivas também sim, uh, que eu sim. creio que serão muito boas ao longo do próximo ano uh, tenho a certeza que passar também esta fase mais uh, difícil tudo é. vai normalizar e os artistas estão cá também para potenciar e ajudar a uh, uh, tornar tudo um pouco mais confortável e mais uh, alegre, apesar Exatamente. do caos. Acho que sempre foi assim Mas desde o, que o início da história. Nós Mas... estamos sempre a dizer isso e a verdade é que eu acho que o período mais criativo foi precisamente este período de confinamento, para, para os artistas que passam no, no geral. Acho que houve muita gente a criar, muitas coisas diferentes, muitas obras Sim. novas a nascer. Acho que desse ponto, ponto de vista criativo... Ah, lá, os artistas têm essa coisa boa de conseguir transformar se calhar numa coisa menos oh, positiva oh, não é é, isso, é, algo é algo positivo vamos lançar-te agora um desafio. um desafio está no momento do desafio que é como quem diz Silvia Quer como quem diz soltem a banana okay. ainda não, vamos jogar ao fim da cagada! <risos> e vamos soltar <risos> uma banana da semana passada é no nada. mas é agora vamos lançar-te este desafio que é o seguinte, se tu aceitares obviamente Exatamente, ficar, claro, se claro. nos dizer se aceitas não forçamos ninguém nada <risos> portanto, eu faço este desafio todas as semanas ah, a todos os artistas, uh -huh. portanto é aqui um desafio do programa, que consiste em fazermos duas perguntas portanto, se tu acertares nas respostas, que ótimo, não é? é bom para ti, para nós, para o mundo <risos> para a cultura geral claro. mas se errares tens que fazer uma obra de arte a partir de uma banana, que vamos mostrar ah. no próximo programa aqui. Portanto, pode ser o que quiseres, desenho, ah, pintura, exacto, escultura, arte digital, pintura Eu acho, que vou, Eu acho <risos>
1: que vou querer falhar.
0: O objetivo é que tem que ser a partir de uma banana. E qualquer dia vamos fazer uma okay, expressão de bananas.
1: Ok. Uma então, banana? Uma
0: muito diferentes. Nós temos obras, a partir do mesmo tema, coisas absolutamente ah, extraordinárias, com uma criatividade incrível, okay. e até muito curiosas, não é? Uh, Carlos, porventura, não acertar uma coisa que nós tentamos sempre, não é? Que, que, que o convidado não acerte. Ah, não, não aprendemos
1: nada. Eu vez. Se eu acertar, eu posso fazer ao mesmo trabalho?
0: Claro que sim, pode. pode já ouve, ouve, sim, já três
1: artistas que, que agora fiquei Agora, eu, agora fiquei com um certo bichinho de pegar numa banana e perceber o que é que porque consigo é que... artisticamente fazer com ela. <risos> olha
0: Muito obrigada por esse desafio. Vamos jogar então ao fim da macacada. Como um macaco banana, eu tudo ti. Está Como que tu... posso, começar, não posso começar? Então, primeira pergunta. Vamos a isto. Rafael, na famosa pintura Madonna Sistina, retratou a figura de São Sisto, com um dedo a mais pintado. Isto deveu-se a... Opção 1. Ao facto de que São Sisto possuía polidatília, uma anomalia genética que levou à alteração quantitativa anormal nos dedos das mãos, o que lhe dava uma habilidade e destreza incomparáveis qualidades que Rafael quis destacar. Opção 2. Ao facto de São Sisto ter sido o primeiro a estipular que, durante a consagração religiosa, ninguém além dos ministros do culto poderia tocar no cálice sagrado. Por esse sentido, o Rafael retratou -o com um dedo a mais representando a mão divina. Opção 3. Isto derivado à crença renascentista de que as pessoas que tinham seis dedos possuíam um sexto sentido. Opção 4. Um erro durante a criação da obra que Rafael fez, ele não conseguiu apagar o defeito na pintura e corrigiu ou acrescentar um dedo. Qual é que será a resposta certa? Qual é o teu palpite?
1: Aquele que tenho errado não me parece, portanto vou já descartar essa.
0: Ok, aqui
1: não, aqui não, aqui não, aqui não há o 50-50, não há ajuda do público. Não, 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 <mellos> não, 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 não,
0: não, há, não há. Posso eu dizer mas... que só uma está certa. Exato.
1: Okay. eu vou escolher a primeira. a primeira. É a primeira? Que, eu... primeira?
0: que ele possuía Portanto, pá, Sim. A,
1: não, a sua então é a segunda, a segunda. A
0: segunda. Foi o primeiro relativamente à consagração religiosa. Portanto, ele foi o primeiro que eh, apresentava
1: every...
0: a é, é a última resposta, é isso?
1: Sim. Tens sua... a certeza? Não tenho a certeza, mas é essa que eu quero bloquear.
0: Essa está... <risos> Será?
1: Está bloqueada. Está bloqueada. Não. não, está errado, está errado,
0: não, é verdade, a resposta certa é que de facto existia essa crença renascentista uh, de que as pessoas tinham três, seis dedos, perdão, uh, tinham um sexto sentido uh, mais apurado, por assim dizer, e por isso há mais do que não é só esta obra dele, há várias obras que de facto retratam um, várias figuras com seis dedos, precisamente pelo Caldo do sexto o sentido, o sexto sentido. Sexto. eu okay. também não diria, sou sincera porque todas as outras faziam mais sentido que estou, estou, estou
1: cada vez mais próximo do trabalho com a banana
0: já temos a banana já temos a banana mas pronto agora Faz vamos tentar aqui, isto é a pergunta da redenção Sim. exatamente isto é a, agora, é Vai, a, é a pergunta da redenção okay.
1: então
0: vamos aqui então a a obra Pietá de Michelangelo opção 1 Foi a única obra assinada por Miguel Ângelo tendo sido inicialmente atribuída a outra artista, artista perdão, uma vez que duvidavam da sua autoria devido à sua precocidade. Opção 2 Foi uma das obras atri atribuídas a Miguel Ângelo, nunca tendo sido assinada uma vez que o artista nunca assinava os seus trabalhos, porque parecia um gesto arrogante e pretensioso, e todos os reconheciam as suas obras apenas ao vê <risos> Opção 3 foi esculpida num bloco de mármore, de uma pedreira de Carrara, que o próprio artista transportou, por ser extraordinariamente exigente com a matéria-prima. O artista levou 12 meses para escolher a peça que mais lhe agradava e transportá-la para Roma. Ou então, a opção 4. Portanto, retratava Cristo com um dente a mais porque de acordo com o simbolismo religioso da época o quinto incisivo foi definido como o dente do pecado referindo-se à crença popular de que Jesus teria casado com Maria Madalena e, e tido filhos esta é difícil não? difícil difícil eu posso repetir se se quiser
1: eu acho que o que me fez mais sentido foi a última opção
0: a última opção portanto que seria portanto retrataria o dente do pecado devido a essa crença popular ah, ok Sim. É a tua última, a tua última resposta. Será? Não
1: sei que eu vou bloquear. É?
0: Será, não será? Será, não será? Não será! Não é. Não é, não é, é verdade, não é. Mas não, não está totalmente. <risos> É verdade, a resposta, a resposta correta, assim, nós, nós vamos passar por todas porque acho que estas merecem. Sim, merecem, merecem uma explicação, merecem um uma explicação mais... para quem está aqui a ouvir. Portanto, a resposta correta era a primeira, Portanto, ele foi a única obra assinada pelo artista, ele não assinava nenhuma obra porque achava que era algo arrogante e pretensioso mas como esta obra foi atribuída na altura a um, a um outro artista, ele basicamente num ataque de raiva, escondeu-se à noite na igreja. E assinou yeah. a obra às contidas. É a única <risos> é obra assinada pelo, pelo Miguel <risos> só, só dizer que, portanto, esta terceira opção de que ele tinha esculpido, portanto, a obra num bloco de mármore, que ele próprio foi buscar à pedreira, é verdade, mas ele levou nove meses a, a fazê-lo, a escolher, portanto, o, o bloco certo e não doce também e, Por menos portanto, tempo mas ainda foi, ainda foi algum tempo. Ele, ele era de facto minucioso e, e bastante. E, uh, e percebe-se um... porquê. Claro, Calma, percebe-se porquê. Claro que sim.
1: Claro.
0: E, e a última, portanto, a, que a última, portanto, de facto, houve, ele retratou Cristo com, portanto, com um dente a mais, mas porque havia de facto a crença portanto naquela, naquela altura, de que portanto era um sinal de que Cristo com a sua mo com a, com a morte, né? Com a sua morte um, levava todos os pecados, portanto havia pecado, mas era porque Cristo levava, ao morrer levou os pecados todos uh, do mundo consigo.
1: Portanto, é
0: verdade. É. Há sempre aqui sempre uma coisa de ter verdade uh, em todas, a, em todas as coisas. Há sempre, mas as... Há sempre mas uma coisa verdade, são ah, meias verdades mas verdade verdade são uma. E agora sim, podemos dizer, soltem a banana, vamos revelar-vos a banana. Do desafio da semana passada, pelo nosso Fraco, e cá está ela. Muito obrigada, Fraco. Nós já muito temos obrigada, a banana, é o mais importante, há que dizer. Portanto, temos este desafio. Na próxima semana vamos mostrar é verdade oh, óbvio, estou curioso, aparece aparece uma banana. Já vai aparecer aqui uma, uma banana sistêmica, uma coisa assim. Qual, é, qual
1: é, é o meu prazo? Qual é o meu prazo? <risos> Uma semana, não, uma isso. semana, uma, semana, sim, é, uma semana
0: esse é o desafio, É de ser numa semana não, não é fácil, não é okay. fácil a nossa Leonora contada, as obras dela demoram tanto tempo a ser feitas porque também são geniais, obviamente e, e ela é muito minuciosa e fez-nos um presépio com bananas que eu achei super original então, a criatividade vai, vai Portanto, vale tudo, vale, vale tudo, tudo menos arrancar Ótimo,
1: tem que ter a banana, é o elemento fundamental exatamente. e a partir daí a criatividade
0: exatamente, cada um
1: fluir pode ah, ser
0: criativa à vontade muito obrigada, obrigada. Por, uh, este obrigado momento. a
1: vocês também foi
0: muito interessante para nós, certamente foi muito interessante para quem nos está que é, a ouvir e a ver uh, não só porque ficaram a conhecer que ainda não te conheciam e muito a mais há para descobrir claro que sim, que sim, sim podem ver já agora para passar a publicidade www.galerias.com onde podem descobrir as obras fabulosas do Ricardo hum? vão ver, vão ver não hesitem é verdade, e voltamos portanto na, no próximo programa, também com outros convidados uh, especialíssimos sempre especial, sempre o melhor de crème de la crème, dos artistas contemporâneos voltamos na próxima semana, só para dizer que volvemos na próxima semana com outro invitado, muito especial beijos obrigada Ricardo, beijos, até para a semana